0: Velkommen til Tabletalks-serien «En reise gjennom fortjennelsens historie». Programmet er utarbeidet av egel Sjåstad i samarbeid med Asbjørn Kvalbein og Sunniva Fuglestveit og vært publisert av den kristne ressurssiden foros.no.
1: Velkommen til en ny episode av denne reisen genom forkyndelsens historie. I dag ska vi ta for oss Meliton av Sardes. Han var tilsynsmann i Sardes rundt 180. Og det er hans påskepreken og hans bruk av det gamle testamentet som vi skal ta utgangspunkt i. Med oldkirka mener vi tida fra apostlenes død til cirka over 500. Den første stasjonen vi stanser ved i oldkirka er altså den påskepreken. Den gir oss en mulighet til å gå litt inn på hvordan GT-fortellinger kunne brukes i den eldste kristentiden. Også utenfor jødekristne miljøer. Og forkynderen er altså Meliton av Sardes. I Sardes var påska godt etablert allerede rundt år 170. Meliton var tilsynsmann. Og han var lenge kjent for den påskepreken som dessverre har gått tapt. Det var kirkehistorikeren Eusebius på runt 300 som fortalte at teksten for den berømte prekenen var 2. Mosebok 12. Preken var altså berømt allerede da 100 var etterpå og kjent. Og Texten om 2. Mosebok 12 om Israels påskefeiring i Egypt var utgangspunktet. Og så skjedde det rundt år 1930 at preika vart funnet en plass i Egypt og hentet fram og forskerne har da arbeidet mye med den preika. La oss her skytte in en problemstilling som alle har sliter med. Vi har nemlig ikke noe live opptak av forkynnelsen genom historien. Dermed må vi bare forholde oss til de skriftlige nedslag og det andres omtal. Vi skulle gjerne ha sett Koles Meliton oppførte sig på talerstolen. Jeg vil gjerne høre den, stemmebruken hans, hvordan sånn, han brukte en skriftlig utarbeid tale på den måten her, og holdt den i kontakt med en forsamling, hvor mange som var til stede, hvilken type lokale det var, hvor modne hans tilhørere var, hva de hadde kjennskap til fra før, for å forkynne en og annen å utgi en tale skriftlig. Men alt dette er i liten grad kjent for oss. Vi har heldvis for oss en, et grunnig utarbet manus, og det er så poetisk skrevet at vi må anta at meliton ofte forkynte med helt andre av manus. Vi kan derfor ikke av denne preka trekke sluttinga om den typiske forkyndelsen på melitons tid. Men vi lærer litt. Selv om melitons påskepreken neppe var noen gjennomsnittspreken, den var skrivet i en levende og nesten overdrive poetisk form og viser hvordan forkynnere i oldskirka kunne bruke det gamle testamentet, og det er årsaken til dette utvalget av Melitons preken. Gjenfortellingen av det som skjedde i Egypt, det hører med i prekenens Ingress.
0: Og mens søen ble slaktet, påskelamme spist, mysteriet fullbjørdet, folket gledet seg, Israel beseilet. Da kom engelen for ramme Egypt.
1: Meliton nøyer seg ikke med teksten i 2. Mosebok 12. Han understreker hvordan mange begivenheter i det gamle testamentet skal betraktes som forbilde på Kristus. Her tänker han på samme måten som Chrysostimos gjorde 100, nesten 200 år på. at mye av det som skjedde, og som er gjenfortalt i det gamle testamentet, er å betrakte som hendelsenes profeti. Altså vi står overfor en typologisk tolkningstradisjon. Det innebærer at en fremstille händelser, ordninger eller personer i det gamle testamentet som forbilde på noe større i det nye testamentet. Vi ska høre et lite utdrag der Meliton redegjør for dette, for han tar det upp i preika. Han ser i GT en rekke modeller eller forbilder. Og sier han liksom kunstnere lager modeller før de lager selve verket, er mye i GT modeller som det endelige verket i Kristus är laget etter.
0: Med forbildet har det sig slik. Det lages ikke som det endelige verk, men som en modell, for at man genom den kan se det fremtidige verket. Derfor lages første utkast i det kommende verk, av voks eller leire eller tre, slik at det fremtidige verk, større i høyde, sterkere i kraft, vakrere i formen og rikere i utsmyckningen kan ses i den lille og forløpige modell. Vill du se Herrens mysterium, se på Abel, som blev myrdet som han, på Isak, som blev bunnet som han, på Josef, som ble solgt som han, på Moses som ble utsatt som han, på David som blev forfylt som han, på profetene som led för Kristus som han, Kristus selv.
1: Med litt å altså, både over jødenes påskefering och over personer i det gamle testamentet som trefra ham som forbilder, sånn som Paulus sier, på vårt påskelam som er slaktet, det är Kristus. Det er trosopplæring i poetisk form, og den avspeiler en prinsipptenkning som bidro til at det gamle testamentet bevarte sin rolle som helleskrift for de kristne. Vi taler om en typologi. Enkelt sagt har det med forbilde på Jesus og hans frelse å gjøre. Vi vil utdype dette kort. I det gamle testamentets persongalleri fant Meliton forbilde på Jesus. I begivenhetene fann han mønster for hvordan Gud handle med menigheten som sitt folk. I det gamle testamentets institusjoner og frødninger fann han typiske trekk som peker fram mot den kommende virkeligheten i Messias tida. Denne metoden har en et åpenbaringshistorisk utgangspunkt. Gud har i det gamle testamentet enda ikke åpenbart sitt råd fullt og helt. GT er vittnesbyd fra den forløpige fasen. Og disse vittnesbydene har sitt motstykke i oppfyllelsen. De er typer, modeller, forbilder på det som skulle komme. Men det er en klar linje mellom testamentet. En analogi, alltså at noe i det gamle testamentet tilsvarer noen i det nye. Vi ser en analogi mellom veien i GT og målet i NT mellom skyggen i GT og med i NT, mellom bildet i GT og saken i NT, mellom løften i GT og oppfyllelsen i NT, mellom trolovelsen i GT og ekteskap i NT. Dette er i pakt med meliton. Oppfyllelsen er alltid på ett høyere nivå. Her er det altså ett et stigningsmoment i måten å tenke på om disse GT-tekstene. I forlengelsen av denne presentasjonen av Meliton og utdraget fra hans påskeprekken kan vi hente fram noen typiske eksempler på typologi innenfor NT selv som forkynner at de alle tider har merket sig. for det er der Meliton må ha lært denne måten å tenke på om GT. Både landløftet og de eschatologiske tekstene om Jerusalem, for eksempel, de blir i nt løfta ut over sin geografiske begrensning og blir flere plasser et løfte om å arve jorden. Linjen fullendes ikke før i åpenbaringen 21 og 22, der vi leser om en ny himmel og en ny jord og et nytt Jerusalem. Først der realiseres fullt ut det som ligger i tekstene knyttet til landet og byen. Der bor Gud blant sitt folk og der er messiasrike virkelig gjort fullt ut, som så sånn, Gruntvik sier med rett og fred og glede. La oss også nevne kong David. David trer allerede innenfor det gamle testamentet fram som modell for den kommende messias forløseren. Jesus er Davids sønnen, sier evangelistene. Lukas juleevangeliet nevner David flere gang, for den nye davidsønnen realiserer fullt ut de løftene om en kommende davidsønn. Og stigningen var klar allerede innenfor det gamle testamentet. I Ifølge Jesus er derfor Messias både Davids sønn og Davids herre, som sånn som salme 110 sa det. Og dermed får Jesus understreket at David bare var en typus, et forbilde på den kommende forløser som jo er Jesus selv, og som har mye større ambitioner enn David noen gang kunne ha. Vi ser senere litt på fenomenet allegori. Mens allegorien arbeider med ett «som om», så opererer typologin med et «liksom». Her er ett lite utdrag fra boken «Med GT på vei til talestolen». Det sammenfatter hvordan «NT» tolke hendelser og ordninger i GT som forbilder på noe større.
0: Liksom påskelamme med Egypt så Jesus. Liksom Moses bar for folket, så eller slik bar Jesus for menigheten. Liksom folket gikk gjennom havet, frelses vi gjennom dårpen. Liksom folket vandret i tiden på vei til løfteslandet, er vi troende på vei gjennom ørkenen mot Guds evige rike. Exodus-fortellingen og enkeltheten i denne, som for eksempel klippen, koboslangen og mannan, har mange motbilder i den nye pakt. Jamfør 1. kor 10, 1-11. Det samme gjelder teksten om inngangen i kanansland. Liksom den store forsoningsdagen, så lang fredag. Liksom Josva førte folket inn over jordan inn i landet, så fører Jesus gjennom livet, og gjennom døden inn til løftesland. Liksom sabbaten, så hvilen i himmelen, liksom forløsningen fra fangenskap i Babylon, så forløsningen på den siste dag for den troende menighet. Liksom syndfloden, så motbildet dåpen. Og like som tempelsrelsen i Israel, så bote oppgjør i menighetens liv. Og så videre.
1: Mønstret var altså et liksom, så eller slik. Og innenfor Bibelen har vi mye av dette som de nå fikk Høytlest av Sunnive her på en så fin måte. Innenfor NT selv är det dermed mye typologisk tolkning. Noen ganger møter vi ett typos-antitypos-skjema. For exempel at Jesus ser på mange måter en antitype til Adam. Romerne 5 handler om det at GT inneholder forbilder på det som skulle komme, innebærer derfor noen gang at oppfyllelsen ikke bare sprenger ramen for modellen, men representerer motsatte av modellen. Vi kan merke oss med Littons grep. Han opererer med «liksom så», der begivenheten GT var «historisk». De har skjedd. De er ikke bare oppdikta for å formidle en åndelig sannhet. De skjedde i historien, og det betyder noen ting der og da, selv om vi i forkynnelsen har lov til å trekke linja fram Emot Jesus og holde skud handle i den nye paktstid. tid. med det ska vi gå over til ett nytt moment som vi tar opp i neste episode.
0: Tack for at du har vært med på denne reisen gjennom forkynnelsens historie. Vil du lese mer om temaet? då kan du kontakta oss på postalfakrullforås.no for å denne serien i bokform. Besøk også gjerne foros.no for å finne flere aktuelle ressurser.